0: Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio daremos continuidade à nossa série falando sobre o despertar de Saratém e o início da dualidade. No episódio anterior, compreendemos os diferentes patamares de consciência de um ser e para fins de compreensão, um importante personagem chamado Saratém se encaixa como uma consciência, o filho paradisíaco de segunda fase, ou seja, a linhagem de filhos angélicos desenvolvida depois da existência de Avona Shantar, desdobrada diretamente da energia de Ayon Tak, um filho primordial, ou seja, que veio direto do fluxo de energia da fonte que tudo é, conforme observamos, no episódio onde falamos sobre as hierarquias espirituais, e os diferentes patamares e níveis de consciência. No primeiro episódio, nós vimos o nascimento do primeiro homem, Jesus, a raça adâmica, cuja ordem de sua criação veio do diretor do nosso universo local, de Nebadon, Miká, que é filho de Mikael, o filho primordial em origem de derivação direta da fonte. Mika, em seu infinito amor, concebeu a raça humana e cedeu a ela parte do DNA dos filhos angélicos para que a sua evolução pudesse voltar à fonte que tudo é e se dizer Elohim, co-criadores com Deus Mika, que é um Deus do nosso universo local, o Deus que muitos de nós nos conectamos no nível do eu sou do, no nível do eu superior. E o que somos é um fractal, um pedacinho de uma entidade superior que está aprendendo e experimentando a vida através de nós para que um dia possa cocriar com Deus. Seremos então um Deus criador. Porém, na nossa programação, infelizmente, desde muito tempo, foi inserida uma informação que faz com que pensemos que não somos nada, que somos pecadores e, portanto, não temos o direito de nos comunicar diretamente com os planos superiores. As religiões, infelizmente, dizem que, para se comunicar com Deus, precisamos fazê-lo através das religiões e seus intermediários, pois não somos dignos ou merecedores. Isso, meus amigos, não é assim. Temos o direito de ser uno com Deus porque somos seus filhos diretos, temos o DNA divino que nos foi presenteado, somos deuses aqui e agora neste mundo tridimensional de extrema densidade, somos exploradores da fonte nesta faixa vibracional. No entanto, é importante entendermos que a criação deste novo mamífero, o ser humano, a primeira raça em nosso universo local, presenteada com a genética Elohim, provocou uma enorme comoção e mesmo inveja neste quadrante do universo. As raças insectóides e reptilianas não tinham esse horizonte evolutivo. No seu processo de criação, essas raças não foram dotadas com o DNA divino do Elohim. Essas raças foram destinadas a estarem sempre abaixo do anjo ou filho paradisíaco que os havia criado as sementes das raças reptilianas foram, obviamente, um grande sucesso genético. Era uma raça extremamente forte, extremamente resistente, dotados de um grande instinto de sobrevivência, um predador por excelência, dotados com a capacidade de voar por mundos e condições climáticas extremas, porém, este êxito biológico teve uma contrapartida terrível. O caráter de predador, unido à criação do ser humano conectado à fonte, fez com que a raça reptiliana ressentisse a raça humana e se sentisse também ameaçada, traída pelo seu próprio Elohim criador chamado Ayontaki, animados por um sentimento de raiva, ódio, vingança e a sede de poder através da escravidão alimentada por Saratem. Foi aqui neste momento que podemos datar de aproximadamente 7 bilhões e meio de anos atrás, numa referência terrestre, é claro, que começou a dualidade neste universo local, universo local de Nebadon. Foi neste contexto do jogo de xadrez cósmico que o filho paradisíaco, Ayontak, gerou alguns experimentos com o objetivo de alimentar a individualidade e a formação de impérios estelares e temporais para dar vida à expansão ao plano físico, entre o plano astral e criar um modelo paralelo de existência ao modelo imaterial, permitindo então a transferência de informações e tecnologias que até então somente os filhos paradisíacos primordiais tinham acesso. E é nesse contexto que surge a personagem Saraten, filha de Ayontaki, que acabaria roubando o projeto de seu criador assumindo então as rédeas rumo à criação de um império de poder e controle em busca da equivalência em poder de Avona Chantar para aí então obter o poder equivalente ao da fonte em seu próprio reino. Uma nota importante aqui ao ouvinte que já teve acesso aos conhecimentos anteriores sobre Saratem, sendo uma entidade feminina, Sarah tem, na verdade, uma consciência ou uma entidade andrógena como qualquer outro filho paradisíaco. Às vezes, ela se manifesta como a energia de uma entidade feminina, enquanto progenitora, criadora de raças insectóides, draconianas, entre outros. E, em outros momentos, manifesta a sua energia como uma energia masculina de coordenação e comando. Para facilitar o entendimento, sempre que eu mencionar o nome Saratém, eu vou colocar no feminino, mas tenha sempre em mente o aspecto andrógeno desta consciência. Foi então através de Saratém e seus agentes que os grupos do plano material acabaram recebendo a intuição para desenvolver tecnologias avançadas que nunca tinham sido plasmadas até esse momento no plano físico da realidade astral bariônica e que gerou gradualmente o desequilíbrio. Para poder inserir essa codificação, os agentes de Saratem desenvolveram pesquisas genéticas nos genomas existentes e descobriram que as raças naturalmente mais propensas à sobrevivência como predadores tinham melhores chances de obter e manter poder. Assim, muitas espécies de reptilianos e insectoides se enquadravam nesse padrão biológico e psíquico, onde era necessário isolar a parte da consciência das almas mônadas e até mesmo filhos paradisíacos para que não pudessem mais retornar à sua fonte, amplificando assim o holograma físico e ajudando na construção desse projeto de dominação e poder através do aprisionamento de consciências. E aí, a dualidade foi inserida gradualmente em diversos povos, através do controle tecnológico, que foi sendo implantado nessas sociedades, tornando elas dependentes dessa tecnologia e dos mecanismos de controle dos sistemas inseridos. Dessa forma, um pouco do que nós já estamos vendo na nossa sociedade foi inserido nos primórdios de raças reptilianas, insectóides e outras muito antigas da estrutura mamífera, raças essas que vieram muito antes da nossa gerando assim sociedades tecnocratas e ambiciosas pelo poder e controle do universo. Foi implantado na psique dessas culturas que elas eram por direito de antiguidade as únicas herdeiras do universo e que qualquer outra forma de vida que se opusesse a essa realidade deveria ser sumariamente punida e conquistada. Como resultado, alguns Eloins, junto com as raças reptilianas, se revoltaram contra a fonte. Como advento disso, começaram a se formar as primeiras hierarquias e sub -hierarquias das supraconfederações, confederações e federações estelares que existem até hoje para resguardar os projetos iniciais da fonte de tudo o que há. É. Assim, tivemos a dualidade. De um lado, agentes e forças querendo dominar, controlar e aprisionar consciências e fractais de filhos paradisíacos. E de outro lado, as ordens dos filhos paradisíacos, por mandato divino, lutando para libertar as consciências e assegurar o retorno de seus fractais, ou seja, nós, a fonte de tudo que há. É. Em primeiro lugar, nasceram mestres ascensos na estrela de Mimosa, da constelação de Sirius B, Sirius A e Alfa Karina. Da constelação de Áquila se formou a chamada Hierarquia Crística Kumara, que se compunha de diversos mestres ascensos de várias partes do universo que haviam evoluído a um nível de vibração de amor incondicional do Cristo. Foi ensinada às distintas raças que, para se elevar e acelerar sua aprendizagem neste caminho de ascensão, é necessário o amor incondicional da fonte, o amor do Cristo, e sentir este amor. À frente desta hierarquia se encontra o ancião de 10 dimensões, Metatron, comandando a encarnação desses mestres entre os distintos planetas e raças. Assim, se intencionava oferecer uma energia de equilíbrio e amor perante o crescente descontentamento e negatividade das raças reptilianas e insectoides que eram desprovidas deste DNA Elohim que nos manifesta esta capacidade de amar. É este amor que é a energia consciencial mais forte e poderosa de cura, de cocriação, de sincronicidade, de milagre, no qual estes seres não foram dotados. Em consequência disso, também apareceram novas hierarquias, como a Melchizedek, cuja função era de que cada membro dessa hierarquia se encarregasse exclusivamente de um planeta, dando-lhe cobertura e instrução, tanto tecnológica como social e espiritual, assim como ocupar-se da eleição e procedência dos grupos de almas a reencarnar nesses diferentes mundos. Surgiram também várias hierarquias subalternas às chamadas hierarquias Melquisedex, que lhes davam cobertura em assuntos de desenvolvimento genético das distintas raças, que eram as hierarquias dos altos escalões de mestres geneticistas. Algumas dessas hierarquias de mestres geneticistas eram as que interagiam diretamente com as raças autóctones deste planeta, ou seja, as raças que surgiram como um resultado natural da evolução durante muitas gerações de outras raças precedentes que já habitavam este planeta. Um exemplo desses mestres geneticistas são conhecidos como os Anunnaki que um dia ocuparam e trabalharam em nosso planeta, mas que depois, e por diversos motivos que veremos mais adiante nesses estudos, se negativaram ao extremo, caindo sobre o jugo e o controle da energia arconte anticrística. Dessa forma, os reptilianos começaram a sequestrar e matar seres humanos na intenção de extrair deles a genética Elohim de seu DNA, e não apenas para se tornar tão poderosos como a fonte de tudo que é, mas também para derrotá-la. No fundo, esses reptilianos não são bons nem maus. Simplesmente não está em sua genética sentir o amor da fonte, não está no seu código genético. Eles são movidos e orientados por instintos de sobrevivência altamente primitivos e de dominação. Eles estão convencidos de que, como são uma raça muito antiga, têm o direito de estar por cima das demais raças. Se interagem com uma raça que não se curva a eles, eles exterminam ou escravizam essa raça. Iniciou-se uma iniciativa de depredação réptil contra o ser humano, desde os experimentos genéticos sem nenhum tipo de ética, chegando a executar autênticas atrocidades. Um exemplo conhecido se tem com a raça dos Greys, que era uma raça humanoide, oriunda de Zeta Reticulus, que nas suas guerras em Órion foram escravizadas e seu destino foi terrível. Os reptilianos exterminaram praticamente todos e ficaram com uma parte dos barões, modificando-os geneticamente para serem facilmente controláveis e submissos aos seus amos répteis. Os greis se tornaram simplesmente lacaios, servos obedientes de seus amos, fazendo o trabalho sujo de abdução e experimentos genéticos. Mas esta é uma raça que está condenada geneticamente, sofrendo uma degeneração máxima com o tempo. Seus clones saem na maioria defeituosos e estão desesperadamente tentando hibridizar com os seres humanos com escasso êxito. Abduzem as mulheres e as inseminam artificialmente e depois extraem os fetos com poucos meses para finalizar sua gestação em tanques artificiais. Mas, todavia estão acabados como raça e sabem disso. E aqui finalizamos o quarto episódio da nossa série Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, não deixem de compartilhar aqui no campo de comentários.